0: Willkommen zurück, Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Ehrliche Worte Podcast. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Mir geht es jetzt auch wieder ein bisschen besser. Ich habe die letzte Woche mal wieder lernen müssen, dass egal wie viele aufregende Projekte gerade anstehen und egal wie viel Motivation und Lust da ist, einfach mal zu hasseln richtig mal durchzuarbeiten, richtig viele Dinge zu schaffen, trotzdem ist es immer wichtig, sich die Zeit zu nehmen und einfach so ein bisschen Balance zu finden und... Ja, so ein bisschen runterzufahren, auch wenn man sich denkt, ich will jetzt diese eine Sache noch durchziehen oder diese eine Sache beenden. Irgendwann kommt es auf euch zurück. Von daher, wenn ihr gerade irgendwie in so einem Modus seid, wo ihr einfach nur hasselt hasselt und ganz hart arbeitet und auch sicherlich viele Erfolge feiert, gönnt euch trotzdem ab und an nochmal eine kleine Pause. Einfach, ja, euer Körper braucht das und äh, ansonsten fahrt ihr irgendwann gegen die Wand. Und es passt auch heute gut zu dem, zu dem heutigen äh, Gespräch mit meinem alten Freund live. Und ich muss an der Stelle auch ganz klar sagen, es ist definitiv eins meiner Lieblingsgespräche gewesen. Live ist ein super Storyteller und eigentlich würde ich mir sogar fast wünschen, dass er seinen eigenen Podcast macht. <lacht> Aber es passt thematisch auf jeden Fall gut auch zu seiner Story, die ich jetzt gar nicht vorne wegnehmen möchte. Des Weiteren möchte ich euch jetzt auch nicht lange auf die Folter spannen. Das Übliche nochmal einmal ganz kurz, einfach nur für die Leute, die neu dabei sind. Wenn es euch gefallen hat oder wenn euch vielleicht auch mal es nicht gefallen hat, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich vielleicht diese ganze Podcast-Geschichte noch angenehmer gestalten kann, dann lasst mir gerne Feedback da. Wenn ihr jemanden kennt, der gerne auf meinem Podcast mal reden soll oder wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne mal auf diesem Podcast reden möchtet oder wenn ihr ein Thema habt, über das ich gerne mal in einem Solo-Podcast reden soll, dann sagt mir gerne Bescheid. In jedem Fall, Freunde, viel Spaß mit dieser Episode. Danke fürs Einschalten, das bedeutet mir wirklich viel und bis bald. Viel Spaß. Namaste zusammen. Namaste. Namaste. Podcast-Interview Nummer zwei heute. Auch eine neue Erfahrung für mich. Normalerweise habe ich immer nur einen Gast, aber diesen Montag habe ich mir eine neue Challenge gesetzt und direkt zwei Gäste an einem Tag. Liegt auch daran, dass ich nach Kiel gefahren bin extra dafür, um zwei Podcasts aufzunehmen. Man muss ja irgendwie denn die Zeit nutzen und es ist natürlich cool, weil ich dann auch ein paar vorproduzieren kann und dann ein paar Wochen wieder Ruhe haben kann, wenn ich das möchte. Und heute habe ich einen, noch einen, einen ganz besonderen Gast und das ist mein alter Freund Live.
1: Herzlich Willkommen <lacht> in meinen Räumlichkeiten, sage ich mal.
0: Ja, ich bin, äh, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, nicht zu Hause, sondern äh, in Lives und Maries schöner Wohnung.
1: Phil's heißt das hier. Maria? Maria. Ja, Marie.
0: Marie. <lacht> Sorry. Phil's <lacht> Loft, genau, und natürlich den kleinen Phil. Und gleichzeitig auch Büro. Räumlichkeiten. Darf man das so sagen? Offiziell, ja. ja. ja, ja. Von äh, Simple Fox.
1: Auch das, ja. Aber
0: ah, da kommen wir später zu, zu Simple Fox. Ja, sehr schöne Wohnung hier und auch eine gute Lage. Live und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren mittlerweile, sehr vielen Jahren. Und ich dachte, wir fangen einfach mal an und erzählen wir so ein bisschen unsere, unsere Backstory, wo, wo wir uns kennengelernt haben.
1: Wenn du dich noch daran erinnern kannst.
0: Ich? Du wahrscheinlich mehr als ich. Er kann mich... Gut erinnern eigentlich, soweit. Und ich äh, möchte an der Show einmal eine, eine Sache sagen. Live, wusstest du eigentlich, dass ich dich früher nicht mochte?
1: Jetzt weiß ich es, vielen Dank. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das weißt du warum?
0: Kannst du denken, warum? Nein. Nein? Also. Das also ist, den. vielleicht. Turm, sag. Give it a shot. Nee. Nee? Soll ich es erzählen?
1: Bei dir weiß ich es nicht speziell. Gerne. Okay,
0: pass auf. Also, ich hatte früher, ich sag mal so mit... 12, 13, 14, 15 in dem Alter? in der alt war ich
1: dann? Wie ist denn der Unterschied? Vier Jahre. Vier Jahre, echt? Mhm. Okay.
0: Ja, also in dem Alter war ich bei meinen beiden besten Homies, Cenk und Freddy. I remember. <lacht> wir haben zusammen Mucke gemacht, wir haben zusammen in Bands gespielt. Und ja, keine Ahnung. Die begrüße an dieser Stelle eigentlich, oder? Genau, ja, stimmt. Was, wo auch immer ihr gerade seid, was ihr gerade treibt, Meister Freddy und. Biotechniker Jank.
1: Meldet euch mal wieder.
0: <lacht> Meldet euch mal wieder. Wir haben die meiste Zeit eigentlich zu dritt verbracht und haben irgendwie, keine Ahnung, abgehangen, teilweise irgendwie in, in, irgendwo im Knick noch gespielt, so ungefähr. Und ich weiß wo. Und dann gab es halt da so eine Gruppe von, von Jungs und auch ein paar Mädels, aber ich glaube in erster Linie Jungs, von coolen Jungs um Live herum, die halt so coole Sachen gemacht haben, die man halt in dem Alter dann macht. So Bier trinken.
1: Ja. Ob das so cool war, das <lacht> weiß ich nicht.
0: Und andere Dinge. Ja. Ich will da gar nicht so ins Detail gehen. Ja. Und das war dann irgendwann erst für Freddy und dann auch für Cenk. Irgendwie spannender als mit Stöckern spielen in der <lacht> Natur. Ja. Und äh, ich fand zu der Zeit halt alles, was irgendwie mit Alkohol und, und Rauchen und so zu tun hat, fand ich halt mega blöd. Zu Recht. Ja, ich, da, ich war damals schon super woke. Naja, ich war dann auch, keine Ahnung, ich wollte es halt, ich war immer ich war noch jung, ich war dann irgendwie, ich war unter 16, ich war dann irgendwie 14, 15. Ja. Da ich noch nicht so Bock jetzt irgendwie groß Alkohol zu trinken oder sowieso nicht rauchen, zum, sowieso nicht. Zum
1: Glück auch nicht, ja. Na,
0: und, aber die beiden anderen Boys haben sich halt irgendwie hingezogen gefühlt zu, nicht nur live, sondern halt die ganze Gruppe, ja. wer auch immer da alles mit drin war, damals, du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Ja, und dann hieß es immer mehr und immer mehr, ja, wir chillen heute bei, bei live. Oder da im, im Garten, Garten hieß es immer, da irgendwie hattet ihr so ein Gartenhäuschen, so ein Schrebergarten irgendwie sowas. Mhm. Dann hieß es immer, ja, wir chillen heute im Garten, kommst du mit? Und dann war ich halt immer so, nee, hab ich keinen Bock. So, ne, ich, ich will jetzt nicht irgendwie suffen und, mhm. so. und aus irgendeinem Grund habe ich dann live immer, vielleicht weil du der Größte immer warst und irgendwie so rausgestochen bist, habe ich live. Und der kaputteste. <lacht> das kann sein. Ja. Damals, das war glaube ich, die Zeit, wo du so schwarze Haare ja, hast. unter anderem, ja. <lacht> ich mich live immer so ein bisschen als das Wurzel des Übels, den recht. Teufel vollkommen gesehen, <lacht> der mir meine Freunde wegnimmt. Ja. Und das ist eigentlich so der Grund, warum ich damals gedacht habe: ja. Finde ich blöd.
1: Kann ich absolut verstehen.
0: <lacht> irgendwann, irgendwann, bin ich dann natürlich auch in so ein Alter gekommen, wo ich dann ein bisschen offener gegenüber Party machen, alkoholische Getränke konsumieren.
1: Aber bei dir tatsächlich relativ spät erst, ne?
0: Ich habe mit ja. Fast vor kurz vor meinem 18. Geburtstag habe ich das erste Mal
1: ja.
0: Alkohol angegriffen. Damals war ich in Dänemark, Dänemark-Austausch. <lacht> <Krass. lacht> und dann ja, habe ich es dann, ja, hab dann auch irgendwie genossen. Und es war dann auch ja. gut. Aber <lacht> ich bin auch jetzt im Nachhinein definitiv happy, dass ich das nicht früher gemacht habe, dass ich damals ich sag mal, stark geblieben bin. Ich bin ja damals dann auch mit, mit 16, hatte ich ja mein Motorrad, 125er. Dann bin ich ja immer auch ins Max gefahren. Nüchtern, alle stimmt, waren irgendwie betrunken und bin mit dem hin, ein bisschen zu dancen. Und dann bin mhm. ich wieder nach Hause gefahren. war trotzdem am Ende des Tages bereue ich nicht, dass ich nicht in der Zeit schon so viel Party gemacht habe.
1: Ja, das frage ich mich auch bis heute, ob das wirklich die Normalität war oder nicht. Ich glaube, er hat tatsächlich jetzt so eine Reflexion, dass das jetzt nicht war, sondern dass unser Kreis tatsächlich da daraus ein bisschen äh, ex extrem unterwegs war. Also denke ich schon, Vergleich wenn wir jetzt immer alle alle Bewohner dieser Stadt vergleichen würde vielleicht, <lacht> haben natürlich sehr viel diesen Lifestyle gelebt, aber es war auch einfach extrem und auch zu extrem. Ich äh, ja, blicke jetzt nicht unbedingt positiv in diese Zeit zurück, ganz im Gegenteil. Ne? Man hat natürlich sehr viel daraus gelernt, aber diese Persönlichkeit, die man damals war, und das war ein absoluter Albtraum, Also ich kann man das nicht so anders beschreiben. Ne? Aber er ja auch alles so seine Hintergründe, ne? warum das so gewesen ist und warum man das getan hat und das ja, hat, sagen wir mal, alles so eine tiefere Wurzel am Ende, ne? bei, bei sehr vielen auch. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen heute.
0: Meinst du, das hat mit, mit dem Musikhintergrund auch zu tun? Also irgendwie waren wir ja auch
1: alle irgendwie so Mucker, so ein bisschen. Ja, das war, ich glaube, die Clique an sich. So Punks? Fast auch schon. voll, bei mir, auch bei mir, ja. Ich glaube, ich war nie, nie ein richtiger Punk, ne? aber dieser Lifestyle dahin schon. Aber es war halt sehr viel kaputt auch und sehr viel... Chaos auch äh, in, im Leben, sage ich mal generell, auch bei mir auch durch das Elternhaus, durch mein Umfeld, durch viele Dinge, die dort passiert sind. Und dann ist man in diese, sage ich mal Szene auch reingerutscht und ähm, hat sich da ausgelebt, und hat da auch seinen Freundeskreis äh, gefunden und dann in dem Sinne auch viele andere mit da rein reingezogen, mit reingetragen in, den, in diese in diese Kreise, sage ich mal. Ob das gut war, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ne? Also damals. Der möchte ich jetzt nicht noch mal demjenigen begegnen, sage ich mal heutzutage, ne?
0: du, wenn du dir jetzt quasi dir, dann 18- deinem 16-Jährigen entgegenstehen ich, würdest, was würdest du denken?
1: ich Gott, oh Gott, <lacht> also, bitte nicht, hör auf damit, geh nach Hause, hör auf damit. Ja. Nee, echt nicht. Ist aber auch, glaube ich, das ist doch ist nicht die Normalität, na, aber gut, was ist normal? Aber wenn ich jetzt meinen zwölf Jahre jüngeren Bruder sehe, der jetzt genau in dem Alter ist, sage ich mal, der diese ganzen Dinge nicht tut und auch in diesen Kreisen sag ich mal, nicht unterwegs ist und jetzt nicht so, ex so einen extremen Lebensstil gelebt habe, wie ich damals dementsprechend siehte und erlebte auch. Ne? Also deutlich gesünder, deutlich weiter, finde ich auch, als ich zu diesem Zeitpunkt war. Ähm, und viel, viel gesünderer und besserer Pfad einfach auch, würde ja. ich sagen.
0: Ja, natürlich auch zwei Brüder als Vorbilder irgendwie jetzt, jetzt ja, zumindest, ja. die jetzt zumindest versuchen, ein gutes Vorbild zu sein. Ja, das stimmt. Ja, nicht nur jetzt, schon die letzten Jahre natürlich. Ja.
1: Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob es grundsätzlich, sag ich mal, in dem Alter allgemein verbreitet da war, so, so ein Konsum oder so so zu leben im Vergleich zu heute. Ich glaube, jetzt in seinem Kreis geht man auch relativ Selten noch los, aber das ist so schwer, irgendwie von, von, jetzt von ihm auf andere zu schließen. Also da er, in seinem Umfeld, die sind einfach viel, viel ruhiger, auch allgemein. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass es in dem Alter genau solche Kreise gibt und genau solche Menschen gibt, die dann diesen Lifestyle immer noch so verfolgen. Ne? So extrem, sag ich mal.
0: Ja, man sagt ja auch mal, das ist schon fast, dass es mittlerweile schon früher losgeht, eigentlich mit dem, mit dem ersten, ich nenne es jetzt mal, Drogenkonsum. So, ne? Ja, also ich, wahrscheinlich
1: hat sich. Eigentlich nichts verändert, denke ja, ich mal, wenn man, wenn man so den Querschnitt sieht, hat es nichts verändert. Wahrscheinlich nicht, ne? Bei uns, wir waren mal in dem Zeitraum auch sehr früh unterwegs, mit 14 ging das dann los, und mit 14 angefangen zu rauchen und Drogen zu nehmen und extrem Alkohol zu konsumieren und so hat sich das dann viele Jahre gezogen, bis ich dann irgendwann, sag ich mal, von der schiefen Bahn mich wieder gefangen hat. aber das war halt ein langer Prozess, ein hat sehr dein, langer Prozess. Hat er deine
0: Frau einen großen Einfluss gehabt?
1: Auf jeden Fall, wobei die ja erst äh, dann am Ende ins Spiel kam, aber das war dann quasi so der Abschluss und das, der letzte Schritt, um mich mal komplett rauszuholen. Aber auf jeden Fall, ganz klar.
0: Ja, ja krass. Und äh, ja, du hattest früher ja Schlagzeugunterricht bei meinem Vater. Ja, das war so der erste, ist die Parallele auch. ja. Das war, glaube ich, der erste, äh, nicht, dass ich dich gekannt habe damals so. Ich habe dich
1: vielleicht mal beim... beim äh... Obwohl wir auf der gleichen Schule waren, ne? aber du warst mit zwei Klassen oder drei Klassen unter. Noch mehr, glaube ich. So. Ja. Zehn Klassen. <lacht> nee, aber
0: ja, ich, ja, ja, vier Jahre Unterschied. Aber ja, vier Jahre. Bleiben wir mal beim äh, Musiker-Thema. Also du bist ja passionierter Mucker. Und das würde ich so nicht sagen. <lacht> <lacht> aber es verbindet uns auf jeden Fall, ja. die, die Bandzeit. Und ja. und wenn wir das jetzt mal von der von der Timeline weiter verfolgen, irgendwann bin ich dann halt auch mit eingestiegen und habe dann halt ein bisschen mehr Party gemacht. Und wenn ich jetzt zurückblicke, das die Zeit damals, das war so, da war ich zumindest, war da so, das war so zwischen 17 und 19, die zwei Jahre. Mhm. Das war so die Zeit mit Tempt Your Fate, Farbe Lila und Money. Also mhm. Tempt Your Fate, wir waren so diese drei Bands.
1: Mhm.
0: Ich war in Tempt Your Fate mit meinen, mit meinen Jungs. Wir waren halt die Metal-Band. Dann gab es Farbe Lila, war live und äh, sein Bruder Kjell und, und Freddy, den wir auch schon erwähnt haben. Und noch ein vierter Dude dabei. Die haben... Indie gemacht und dann gab es noch Audi Manie, das war auch so Indie oder
1: Indie Pop Rock. Genau, ein bisschen rockiger wahrscheinlich. Genau, das. wir waren so diese drei
0: Bands und die äh, 14 Jungs und dann gab es mhm. noch ein paar Mädels dabei und wir waren halt irgendwie so eine Gang und so eine Clique und ja. wenn ich jetzt zurückblicke, das war, sage ich immer, so eine der besten Zeiten meines Lebens, die Zeit, weil es war irgendwie eine geile Gruppe mit coolen Leuten. Klar, man hat viel gefeiert und auch sicherlich mal den einen oder anderen Absturz gehabt, mhm. aber man hat halt auch mal sich gegenseitig unterstützt auf Konzerten und Bandmatch-Zeit, damals 2010, als wir mit Hardbound, äh, your Fate, <lacht> Hardbound war später, your Fate, dann irgendwie das Bandmatch gewonnen haben. Ja, das war eine coole Zeit und da blieb ich gerne drauf zurück, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder wie das war.
1: doch, voll. Das war sehr aufregend in vielen Aspekten. Also wir haben auch super viele Konzerte gespielt irgendwann, ne? aber das war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich das... Beste, was mir passieren konnte. Ich war, damals war für mich eh Musik absolut wichtig, also das Wichtigste grundsätzlich im Vergleich zu allem. Und auch weil man damals so seine Familie gefunden hat, also mit, mit der Band zusammen, die vier Jungs, mit denen ist man quasi durch dick und dünn gegangen. Und wir sind dann, wir haben mal halt sehr viele Konzerte gespielt und haben mal halt quasi uns versucht aufzubauen. Dann ich mal relativ bekannt in, in der Stadt, ne? also lokal gesehen. Ähm, geworden und haben quasi auf diesen Plattenvertrag hin gearbeitet. Das war halt unser größtes Ziel, in so einem Plattenvertrag zu haben, was wir tatsächlich am Ende auch geschafft haben und dann nach der, sag ich mal, an dem Ziel, wo oder wo man angelangt ist und es dann erst richtig losgehen sollte, dann quasi das erste Mal ein Management hatte, dann, sag ich mal, jemanden hatte, der wirklich finanzielle Mittel hatte, um dieses Projekt, sag ich mal, aus den Kinderschuhen rauszuholen, dann ist äh, unser Schlagzeuger abgesprungen zu dem Zeitpunkt und ähm, er hat sich dann dafür entschieden, quasi das Schlagzeug äh, zu verkaufen, ich weiß nicht, ob er es verkauft hat, aber symbolisch gemeint, und dann sich für die Karriere zu entscheiden. Ne? Also, ist weggezogen zum Studieren, auch, sag ich mal, vollkommen vernünftige Entscheidung, ganz klar, aber das hat uns damals äh, so schon das Genick gebrochen, auch mir persönlich, das war das Wichtigste. Ne? Und dann wenn so eine Band dann zerstört diejenigen, die in so einer Band gespielt haben und so viel, Stunden und so viel äh, Passion da reingesteckt haben, die können das wahrscheinlich nachvollziehen. Wenn das zerbricht, äh, dann zerbricht quasi eine Familie und auch ein großer Traum damals und das hat schon einige Jahre danach noch gezerrt und genagt, um das zu verkraften. Und Da kamst du ja auch später ins Spiel, du hast ja auch in unserer Band in der Formation dann quasi auch, äh, sag ich mal, anstelle von, von ihm äh, gespielt. Ähm, aber die, bis die Harmonie stimmt und das war wir waren so ein eingespieltes Team, wir haben so viele Jahre mindestens drei bis viermal in der Woche gespielt, jedes Wochenende einen Auftritt gehabt. Das, das findet man auch nicht so schnell wieder, so eine Harmonie untereinander dann auch. Ja, aber das war dann so der erste Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Ich war auf jeden Fall fokussiert damals. Ich wollte mit der Band durchstarten das war meine absolute Leidenschaft. Und dann, gut, Schule hat man so nebenbei gemacht. <lacht> Ähm, aber nur, weil man musste, so gefühlt. Ne? Das war auf gar keinen Fall etwas, was ich aktiv verfolgt habe oder wo ich mich gesehen habe. Einfach nur, mach dein Abi und versuch es irgendwie durchzukriegen und dann machst du weiter Musik oder je nachdem, was dich dann interessiert. Ne? Aber dann war das quasi Kap das Kapitel zerstört, kann man nicht anders sagen. Und dann musste ich ja gucken, was, was macht man dann? Ne? Und dann ging die Reise los also ja. in, in eine aber andere Richtung.
0: War mir gar nicht so bewusst, dass es das so ein äh, Aspekt war, dass äh TV können wir jetzt auch sagen, mhm. dass er dann aus ist, dass er damit, klar, ich, war, ich, war, ich war zwei Proben da oder so, ne? das ja. kann man jetzt noch nicht so wirklich mitzählen, aber halt dann mit Sebastian, mit Basti
1: Hein. Ja. ja, aber das, nee, das wäre auch nur in kurzer Zeitung, um, das wäre ähnlich wie bei dir, dieser, du warst vielleicht zwei Proben da, aber, aber Basti war...
0: Aber der hat Konzerte gespielt noch.
1: Der hat auch ein paar Konzerte gespielt, aber wir haben zu dem Zeitpunkt auch viel, viel weniger äh, mhm. Konzerte gespielt, auch weniger geproben, das ist halt absolut ne Wir wollten natürlich versuchen, dieses, diese Band am Leben zu halten, solange wie es geht, weil da einfach unglaublich viel Zeit eben auch schon drin steckte und wir auch schon eine Fanbase hatten und auch äh, kon genug Konzerte, sag ich mal, auch schon gebuchte Konzerte haben. Ähm, aber das hat einfach nicht mehr so funktioniert, wie es dann in dieser Vierer-Konstellation war. Es ne? hm. ja.
0: ist eigentlich echt so ähnlich wie bei uns gewesen mit Tempt Your Fate. Ja. Da war es dann halt Jendrik, unser Sänger ja, ja. und Hauptsongwriter, der dann auch gesagt hat: Ich will jetzt nach Berlin und äh, mein Studium starten und dann hatten wir halt noch ein bisschen, ja, so ein bisschen einen Konflikt mit, äh, innerhalb der Band, mit einem anderen Mitglied, der auch schwer zu lösen war irgendwie und, ja, dann war das halt irgendwie absehbar, dass es dann kein, okay, wir suchen uns neue Mitglieder und versuchen es weiter, sondern es war dann irgendwie so, okay, es ist, hat sich für alle so angefühlt, ja. okay, das Kapitel ist beendet.
1: Ja, aber ist, gerade der Zeitraum ist auch entscheidend, das ist ja so ein ganz klarer Zeitpunkt, bei dem die meisten, sag ich mal, Schülerbands dann auch zerstellen. das ist natürlich dann, ja. wenn die Schulzeit vorbei ist ne? und dann guckt man, ja. so ein Projekt hat man ja auch nicht nebenbei gemacht, du kannst nicht eine Band, eine erfolgreiche Band aufmachen, wenn du dich einmal im Monat irgendwie zum Üben triffst, sondern es ist wie bei allen Projekten, du musst da richtig viel Zeit reinstecken und dann nebenbei noch zu studieren oder sein ähm, beruflichen Werdegang zu verfolgen und gleichzeitig eine erfolgreiche Band zu gründen oder zu verfolgen, das ist kaum möglich, sagen wir mal. Da musste ich schon irgendwie entscheiden für einen Weg und der vernünftigere Weg ist dann, sag ich mal, na gut, die Karriere, Wo ne?
0: ja. Obwohl ja eigentlich, eigentlich ist es der Zeitpunkt perfekt, wenn man halt sagt, wenn man alle, wenn alle Mitglieder der Band quasi mitziehen, dass man sagt, okay, man, alle ja, sind irgendwie am Abi genau. und bevor man jetzt studiert. Anstatt dass man nach Australien geht, sagt man: Okay, wir machen jetzt mal ein Jahr oder zwei Jahre, kommen mit, wir versuchen alles rauszuholen. Das siehst du ja
1: bei, bei Leoniden zum Beispiel. Ah, okay, das so. Ne? Da die sind ja auch schon ewig unterwegs, aber bei, ich, ich, wir kennen uns nicht persönlich, ne? aber leider nicht. Was Geile sagen. Band, ja. Obwohl wir aus der gleichen Stadt eigentlich schon wahrscheinlich ewig parallel nebeneinander auch. Musik und wundern mich auch total. Ähm, ich glaube, wir waren auch damals mal zusammen auf der Bühne, aber das war, das war super lange her. Aber die haben sich quasi, wir haben uns parallel nebeneinander irgendwie entwickelt in der gleichen Stadt. Aber die haben sich dann, denke ich mal, auch gefunden und dann auch gesagt, okay, das ist jetzt alles, was wir machen möchten. Wir geben alle zusammen Gas und jeder gibt, gibt alles dafür ne? und nicht nebenbei noch tausend andere Dinge, sondern das mit vollem Fokus und dann funktioniert es auch. Ne? Ja. Du siehst ja, es funktioniert bei denen wunderbar. Ich glaube, mittlerweile können die sogar davon leben, denke ich, denke ich mal, so mit was ich jetzt letztes im Interview mal rausgehört habe. Und das ist natürlich stark. Aber man muss auch bedenken, jetzt, ne? Und ja. der Weg dahin, da musst du eben auch viele Opfer bringen, um das zu erreichen, Wie ne? bei vielen Dingen.
0: Und sowas hält leider auch in unserer schnelllebigen Welt und generell in einer Welt, in einer Zeit, wo die, ich sag mal, die Kunst und die Musik und die Live-Musik halt jetzt gerade sowieso immer weniger Bedeutung hat irgendwie. Ich weiß man halt nicht, wie lange sowas auch anhält, ne? Also, ja, die meisten
1: sind dann auch einfach nicht mutig genug. Ne? Ja. Wenn wir vielleicht nur über das Business später reden, ist das ein ganz ähnlicher Aspekt oder in vielen ja. von diesen Dingen, die eben nicht klar vordefiniert sind, sondern es gehört halt auch unglaublich viel Mut dazu, diesen Weg zu verfolgen, wo man weiß, das ist nicht ein, der, die lukrativste Entscheidung, gerade am Anfang nicht, ne? sondern wenn ich jetzt mal mein Studium abschließe, dann stehen mir andere Türen offen, die wahrscheinlicher sind, dass ich da erfolgreich werde, aber gut.
0: Muss man nochmal Erfolg...
1: Es kommt immer auf das, ne? das Mindset. Genau das. Und es kommt immer auf das Mindset, jedes Einzelnen drauf an. Da ist auch nicht jeder für diesen Werdegang dann vorbestimmt gebaut, gemacht.
0: Und dann hat sich aber ja eigentlich danach nochmal eine zweite Chance ergeben. Oder war das mit, mit Young and Kerles? Oder würdest du sagen, das war nie so die Chance wie mit Fabulila. Also von außen, ich bin ganz ehrlich, musikalisch hat mich Young and Careless immer viel mehr abgeholt als Fabulila.
1: Ja, so, ich glaube,
0: war einfach viel reifer eigentlich von der mhm. Musik noch.
1: Aber ich glaube, das lag tatsächlich jetzt nicht unbedingt daran, äh, sag ich mal, an der Band, sondern auch an der, an dem Alter, an der Zeit. Ne? Weil die, sag ich mal, Farbe Lila ist eine ein Musik, da sind wir eine Schülerband gewesen. Ne? Und je länger du dabei bist, desto reifer wird dein Sound. Wenn wir jetzt mit Farbe Lila in diesem Alter weitergemacht hätten, hätten wir auch einen ganz anderen Sound gehabt. Dann, ne? sondern Und ähm, eine ganz andere Reife quasi auf, auf der Platte dann auch gehabt. Ja. Aber natürlich, den wir Young ist das war der, der nächste... Schritt und die nächste Stufe und das war auch so, sage ich mal, die Weiterentwicklung davon. Aber da haben wir jetzt, sage ich mal, da war die Ambition nicht mehr so krass wie zu diesem Zeitpunkt damals, sondern das hat mich auch sehr geprägt, dadurch, dass einfach dieser Traum zerstört worden ist, dass man auch so ein bisschen vorsichtiger wurde jetzt, sage ich mal, beim nächsten Projekt und ähm, auch, auch von der von den Bandmitgliedern hatte jeder auch schon so seinen Plan B auch noch im Kopf, denke ich mal, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Mhm.
0: Ich meine, gut, ich habe ich ich hab Musik eigentlich nie unbedingt als Plan A gesehen. So, weil ich glaube, ich habe einfach von zu Hause immer mitbekommen, also wie ich schon am Anfang erwähnt, mein Vater ist halt Schlagzeuglehrer oder generell Lehrer von verschiedenen Instrumenten. Ja. oder Unter anderem Schlagzeug und live hatte bei ihm halt früher, vor vielen Jahren mal Unterricht. Mhm. Und ich habe von klein auf einmal mitbekommen, werde niemals Berufsmusiker. <lacht> das war immer das, was ich gehört habe. Sagt er selber? Oder wie? Das, ja, also, also meine Mutter hat es auf jeden Fall immer gesagt und ich glaube, mein Vater hat es auch gesagt. Also, das, also ich glaub, mein Vater meinte immer so, also wenn du das machen willst, dann überleg dir das wirklich ganz, 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 ganz genau. Und es gibt dann auch Unterschied zwischen Berufsmusiker, ja, dass man mhm. sagt, okay, ich mhm. bin auch bereit zu unterrichten. Oder Musiklehrer, ne? Mhm. Ja, so Musiklehrer. Mhm. Oder zu sagen, okay, ich will jetzt mit einer Band durchstarten, ja. mit einer metal mhm. auch noch. Mhm. Na, vielleicht, das ist ja noch unwahrscheinlicher, ja. dass du da irgendwie... Ja, man, muss, auch Geld auch, man muss einfach
1: auch realistisch bleiben, ja? ganz ja. klar. Und vielleicht sollten auch jetzt im Vergleich zu den Bands. Ne? Die, wir waren damals auch als sag ich mal, deutschsprachige Band, hatten wir auch doch mal ein ganz anderes Publikum hier in Deutschland. und Auch durch diesen Managementvertrag und durch die Vision, die die uns auch mitgegeben haben, die haben uns quasi, also die, Versi die Vision war da, ne? also wirklich das als Plan A zu verfolgen. Und das Sprungbrett war auch schon ausgelegt. Und wir, wir haben da einfach so viel... Wir haben so viel äh, dafür getan, dass es auch funktionieren wird am Ende, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Aber dann durch diesen Ausstieg ja, krass. ist der Plan zerstört. Und dann kam, musste man sich umhören und gucken, was man dann macht, ne, außer der Musik.
0: Ja, Ach, stimmt. Ich wusste, ich wusste, gar nicht mehr so auf dem Zettel, dass es so m, kurz davor war, sag ich mal.
1: Tatsächlich, ja. <lacht> wir, haben, wir haben den Vertrag auch unterschrieben. Wir hatten ein Management gehabt. Wir waren in Berlin und haben dort wir äh, haben sogar ein Fotoshooting schon gehabt, der Vertrag ja. war da, die haben, sag ich mal, die, wir haben die Finanzen auch schon geklärt, das ganze vertraglich, rechtlich hier geklärt und dann sollte es losgehen. Und ja. Genau zu dem Zeitpunkt, wo wir quasi das Ziel erreicht haben, dann, also dieses riesige Etappenziel, dann ist alles in dem Berg Was waren das <lacht> eigentlich für
0: eine, mich mal interessieren, was waren das so für eine Planung? Wahrscheinlich über mehrere CDs und... Dann auch irgendwie mit irgendwelchen Booking-Agenturen und dann, aber hier ist es dann auch irgendwie, wir wollen euch zu den neuen, das ist ein blöder Vergleich, aber tokyo Hotel machen, so auch den so, wir sehen euch als...
1: Also ich glaube, die, so die Ambition ist, ist natürlich von so einem Management, äh, möglichst profitable Bands zu generieren, zu erzeugen, aber den Künstlern auch maximal zu supporten, das war ein, ein Platten-Deal, ne? man mit Management und Booking zusammen, das heißt, man hat sich da auf zwei Veröffentlichungen geeinigt, zwei Alben, die man zusammen produziert, aber was die dann stellen, ist in jedem Fall die finanziellen Mittel, um eben in einem vernünftigen Tonstudio zu arbeiten, Produzenten, Booking-Agentur zu beauftragen, Fotografen, also das ganze Paket, was dann dazugehört, also ein richtiges, richtiges Management-Deal. Ne? Ja. Das ist genau das, was man so als junge Band braucht, für ne? also die, wenn man auf dieses nächste Level kommen möchte, ne, dann wäre das quasi für uns, sag ich mal, so der Jackpot gewesen. du kannst natürlich das auch wie bei Leoniden machen, die dann alles self-made machen oder wie wir es jetzt aktuell auch mit dem Projekt machen, was ich, wo ich auch absoluter Fan von bin, das selber zu machen, aber kommt eben darauf an, wie man intern auch aufgestellt ist und ob man das kapazitättechnisch auch alles selber leisten kann und auch die Kontakte hat und die Zeit auch da opfern kann dafür. Ne? Das ist alles ja. Vor- und Nachteile, sag ich mal.
0: Ja, bei, euch, bei eurem jetzigen Projekt funktioniert das ja auch jetzt ganz gut, weil ihr das ihr ihr nur ihr beiden Brüder, ne? du und Kjell. Und ja. sonst niemand. Ihr habt ja sowieso irgendwie... Ich, das frage ich mich sowieso manchmal. Habt ihr eigentlich manchmal eure Unstimmigkeiten? Oder seid ihr immer... Also ihr seid das Gefühl, ihr seid immer echt so Pech und Schwefel, ihr beiden.
1: Voll. <lacht> oder gibt es dann manchmal so Momente,
0: wo ihr echt so komplett gegenteilige Meinungen habt?
1: Mega, klar. Auch, Gerade auch bei der Arbeit. Es kommt aber meistens dann vor, wenn irgendwas nicht stimmt. Also das, wir merken... Gut, wir sind jetzt auch... Belange aufeinander eingespielt. Aber wenn wir uns gar nicht einig sind, dann ist es immer, da hat es immer einen Grund, dann, dann stimmt irgendwas nicht, dann stimmt die Vorstellung nicht oder dann ist es noch nicht das. Wenn es zum Beispiel jetzt in der Mu die Musik bezogen wenn es eine Idee ist für eine Passage oder so und mir gefällt das total gut und ihm gefällt das gar nicht, ne, dann heißt es einfach so ein, so ein Symbol dafür, dass es noch nicht die richtige Passage ist dafür. Ne? und das, das haben wir für uns beide herausgefunden, das ist bei der, bei der Arbeit genau das Gleiche. Aber also grundsätzlich, wenn wir, also grundsätzlich harmoniert das schon super gut. Also ich denke, in den meisten, meisten ähm, Zielen oder den meisten Dingen, die wir verfolgen, sind wir uns ja schon sehr einig. Ne? Hm.
0: Was verfolgt ihr jetzt mit dem jetzigen Bandprojekt? Einmal nur Spaß oder schon auch ein größeres Ziel? Wenn ich fragen darf, vielleicht ist es auch noch ganz geheim, ne? Ja, nee, geheim
1: ist das nicht. Ich glaube, für uns war das ein sehr wichtiger Schritt, dass wir jetzt nach der ganzen Zeit, wir sind ja sehr lange im nachdem die, sag ich mal, die Jugendzeit und diese ganze erste Bandphase kaputt gegangen ist, sind wir absolut im Business versunken, sind wir quasi Unternehmertum gerutscht mhm. und jetzt nach den fünf Jahren, wir haben fünf Jahre gebraucht, sage ich mal, um unser Unternehmen jetzt so stabil aufzubauen, von klein auf, dass wir jetzt gesagt haben, jetzt ist das erste Mal wir so ein bisschen Luft zum Atmen und jetzt wollen wir doch, doch diese Leidenschaft, die man auch grundsätzlich weiterhin verfolgt hat. Ich habe immer, immer Musik gemacht in der Zeit, Jetzt ich habe nichts aufgenommen, ähm, aber ja, ich habe trotzdem zu Hause Gitarre gespielt oder gesungen oder das permanent weitergemacht, weil das einfach dann in einem drin ist und so, das ist trotzdem noch meine Passion. Ähm, und jetzt war es der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt setzen wir uns hin und bringen auch mal wieder was. Wir ne? wollen auch diese Musik auch vertonen und äh, uns ausleben an der Stelle. Ne? Ja.
0: Das ist glaube ich, ein ganz guter Übergang, jetzt hast du gerade schon erwähnt, Unternehmertum. Ja. Ich finde es halt ich weiß halt jetzt, was ihr jetzt erreicht habt wir erzählen gleich mal so ein bisschen, wir gehen gleich mal ein paar Stunden zurück und erzählen die Story, was ihr so erlebt habt in den letzten fünf Jahren. ich finde es halt immer so krass, den Kontrast von dem Live, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, zu dem Live, der jetzt vor mir sitzt.
1: Das sagen wirklich super viele, die, die <lacht> ganz lange nicht gesehen haben. Ja, und die mich von damals aus der Zeit kann jetzt, jetzt sehen, dass so viel passiert in der Zeit. Ja. Also auch seine Persönlichkeitsentwicklung ein absolutes Meilenstein, würde ich sagen. Was aber auch heißt für euch da draußen, wenn ihr das hört. Gebt euch nicht auf. <lacht> ja, so stumpf es ist. Ja.
0: Jeder kann es irgendwie dann doch noch das Ruder ah, rumreißen. Unbedingt, ja. Wenn das äh, Interesse da ist. Ja. Mm. Aber ja, genau, lass uns nochmal ein bisschen auf das äh, Unternehmertum durchgehen. Also ich weiß, du und Kjell lebt ja ähnliche Werdegange neben der Musik gehabt. Ja. Quasi Plan Bs, die eigentlich keine Plan Bs hätten sein sollen. Ja. Ne, irgendwie Ausbildung starten. Du hast deine Ausbildung ja fertig gemacht. Ja. Irgendwie? Und, äh, ich meine, Kjell hat sie kurz vor ja. irgendwie abgebrochen. Und dann war noch zwischenzeitlich mal ein Studium drin in Flensburg.
1: Einige Studiengänge, ja.
0: Und am Ende habt ihr euch dann, du und dein Bruder, habt euch Raus und gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding irgendwie. Ja.
1: Viel zu spät eigentlich. Also es ist nie zu spät, ne? aber ich hatte mir damals gewünscht, dass äh, ja ich, mir hat mir so ein Vorbild gefehlt, glaube ich, oder so ein großer Bruder, der das vielleicht schon durchlaufen ist, so wie ich jetzt selber der große Bruder mhm. bin für, für meinen. Ähm, und der gesagt hatte vielleicht macht er das, das könnte besser zu dir, zu deiner Natur passen als Mensch. Ähm, ja, ich musste halt doch alles ausprobieren, aber durch alle Fehler quasi lernen, aber ich hätte mir auch gerne sehr, sehr viele Jahre und sehr viel Mist dadurch erspart, wenn mir das jemand gezeigt hätte oder wenn ich jetzt sag mal, in einem Kreis gewesen wäre, wo sag mal, so ein Unternehmertum oder Selbstständigkeit äh, noch relevanter gewesen wäre, ich bin ja einfach ab dem klassischen Bereich hier gewesen. Also ja. Von zu Hause kamen eben auch, die kennst du wahrscheinlich selber sogar von dir, die absolut klassischen Wege. Und meine Eltern sind beides Lehrer. Und die Berufe, die da so im Kopf waren, sind natürlich dann, ja, du wirst entweder Lehrer, ähm, Mediziner, Architekt, ähm, Jurist. Jurist, genau, das sind so die absolut klassischen Berufe und in denen habe ich mich auf jeden Fall dann nicht gefunden. <lacht> aber tatsächlich am Ende, also ich habe ja, relativ viel ausprobieren müssen, um dahin zu kommen, und es ist dann schon sehr nah am Lehrer dran gewesen am Ende, aber dann, sagen wir im fünften Semester, bei Kehr war es im fünften Semester bei mir ein bisschen vorher haben wir dann auch gesagt, nee, auch das, nee, auch nicht, auch kein Lehrer. Das, das gab es da nicht.
0: irgendwie einen, einen, so einen, so einen Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt ist es vorbei? Oder gab es irgendeinen Moment, so, so einen auslösenden Punkt? Oder war das echt eher so ein Prozess, dass ihr immer mehr immer häufiger darüber geredet habt und dann das Bild quasi immer klarer vor euren Augen wurde, dass ihr gesagt habt, hey, wir sind bei einem unglücklichen Studium, wollen wir nicht jetzt echt mal langsam nebenbei ein bisschen was starten? Oder war es echt so... Scheiß drauf, jetzt geht's los.
1: Na, ich glaube, das kam auch so ein bisschen aus der Notlage auch heraus. Also ich war im zehnten Semester insgesamt so in meiner Hochschulkarriere und ich habe auch irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr, ich will, die, ich will nicht studieren. Ich war auch nie ein Typ zum Studieren, ich war auch nie ein Typ für die Schulzeit, damals nicht. Ich habe die Schule absolut gehasst, das war gar nichts für mich und man hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Ich habe mich auch nie drin gefunden in der Schulzeit. Ich war auch immer derjenige, der nie da war. Also wirklich, Vielleicht wärst, hättest du es dann genossen, wenn du mal da gewesen wärst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Weil ich, das war nee, nee. absolut an, an meinen Interessen vorbei und im Studium war, das, war es das Gleiche. Und ich finde, das ist auch so, ein, so, ein, so eine Geschichte, die ich ganz oft sehe, die, wo man die oder diejenigen, die jetzt auch ein Abi abschließen, quasi, das ist jetzt gerade tatsächlich bei meinem Bruder der Fall, jetzt ein Abi macht, diejenigen, die dann auch in der Schulzeit noch gar nicht. Fuß fassen, in, diesem, in dieser Methodik allgemein, dort zu lernen und dort anwesend zu sein und diesen Schulunterricht zu genießen. Da sind so viele, die nach dem Abi dann sagen, okay, ich habe jetzt ein Abitur, jetzt gehe ich ins Studium. Und Studium und Schulzeit ist jetzt nicht der allergrößte Unterschied, kann man sagen. Und dann verdenken sie ja, mit dem Studium wird alles besser. Und im Studium lerne ich zu lernen und dann gehe ich auf. Und das ist dann in so vielen Fällen dann nicht der Fall, sondern das dauert ich glaube, der viel bessere Fall wäre, wenn man Wahrscheinlich tatsächlich doch sich eher nach einer Ausbildung erstmal umkommen, weil er umguckt, um einfach diese Persönlichkeitserfahrung also sich selber, zu sammeln und sich selber noch ein bisschen weiterzuentwickeln und um zu, lernen, um zu lernen, wie man zu lernt und auch nochmal die Chance bekommt, dass jemand anderes dir zeigt, wie man lernt. Weil das ich finde, wenn man an die Uni geht, da zeigt dir ja jetzt keiner unbedingt, wie du lernst, sondern du bist auch auf dich gestellt, viel mehr noch als in der Schule. Und du lernst es dann trotzdem erstmal nicht, sondern die Scheiterei... Quote ist halt extrem gigantisch und wenn man sich die dann anguckt, welche Charaktere das so sind, dann sind das ganz oft eben auch die, die auch in der Schulzeit nicht unbedingt Fuß gefasst haben. Und das, aber man denkt, so, dieser Status, da hat mir ganz fünf, also vor diesem Gespräch auch mal kurz darüber geredet, dieser Status einer Ausbildung auch, der ist halt mir so verpönt, wo man dann sagt, ich habe Abitur, jetzt habe ich diesen Status äh, Abitur, jetzt gehöre ich ins Studium, für die finde ich überhaupt gar nicht. Ne? Ich würde würd sagen, eher eine Ausbildung, auch, mach erstmal eine Ausbildung, weil dann dann lernst du und wirst auch noch ein Stück erzogen, so war es bei mir auch jeden Fall auch also ich habe auch nach dem Abitur vielleicht um in diesen Kreis zu schließen äh, ersten Studiengang angefangen aber diese super obligatorische äh, ich schreibe mich ein und gucke dann mal und wusste auch gar nicht, was ich machen soll ich war glaube ich für Elektrotechnik an der CU hier eingeschrieben, habe da zwei Semester gemacht und komm, das war a absolut falsch, also ich, da habe ich gar nichts da hätte ich gar nicht hingehen sollen das war nichts, was äh, für mich geeignet war und das saugnet, also das, das deprimiert einen natürlich auch absolut. Ne? Ich meine, aus dem Studiengang dann wieder rauszugehen und mit, mit dem Gefühl, so das habe ich jetzt nicht geschafft, das war nichts für mich, das ist kein besonders tolles Gefühl, was man da aufsammelt. Und ich bin auch relativ spät dann erst auf die Ausbildung gestoßen. Ich bin Fachinformatiker, also das ist die Ausbildung, die ich gemacht habe, eben auch nur durch Umwege. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich dort lande. Aber durch diese Ausbildung und diese diese Zeit in dem Betrieb selber und dem, mit dem Zusammensein der Älteren, die mich dort dann auch, sage ich mal, noch ein ganzes Stück erzogen haben, in, in, der, in, der, in der, da habe ich halt so viel gelernt. Also die entscheidendste Phase überhaupt war tatsächlich die Ausbildungszeit, also nicht die ganzen Uni-Jahre danach, sondern die Ausbildung, auch jetzt für mein Unternehmertum und auch für den Erfolg unseres derzeitigen Unternehmens, würde ich auf jeden Fall sagen, war es die Ausbildung. Weil die, Das habe ich gebraucht, von der Schulzeit erstmal in einem Betrieb, wo du wirklich für mindestens 40 Stunden durcharbeitest, einen richtig festen Tagesablauf das erste Mal in meiner Situation bekommst, wo du wirklich um 8 da sein musst, bis 18 Uhr arbeitest mit Überstunden, du Verantwortung hast, du durchziehen musst, du jetzt nicht einfach blau machen kannst oder dich irgendwo kannst und nur Mist machen kannst, sondern das habe ich gebraucht, diese, diese sage mal, zweieinhalb, drei Jahre Ausbildung, ne? sowohl sag ich mal, vom, vom Knowledge als auch vom, von der Persönlichkeit. Und das, das hat mich absolut weitergebracht zu diesem Zeitpunkt. Also zum Glück, ich hatte zum Glück einen guten Ausbildungsbericht, das war ein Softwareunternehmen hier in Kiel, die ähm, mich dann auch dementsprechend an den Eiern hatten, sag ich mal.
0: Ich weiß noch, als du die Ausbildung fertig hattest und die, dein, erst, dein erstes Gehalt als Geselle hattest und du dann irgendwie Make it Rain gemacht hast, so viel. Gib aus, hier, ja. 20 Euro schenke
1: ich dir, 20 Euro schenke ich dir. <lacht> Tucholsky, einmal die Flasche Wodka, bitte. <lacht> war auf jeden Fall, da war man immer noch sehr wild für die Hat man sich dann auch verdient. Ja, aber trotzdem auch, was man da in der Zeit gemacht hat. Ne, dieser Arbeitsablauf, also dieser Workload, den man dort hatte. Ich habe in der Ausbildung mindestens 40 Stunden arbeiten müssen, plus die ganzen Überstunden, die ich damals auch schon als Azubi gemacht habe. Plus, damals gab es noch die Band, das heißt, man hat dreimal die Woche geprobt, hat jedes Wochenende einen Auftritt gehabt, trotzdem in der Zeit noch. Und dann, Sport war auch noch absolut wichtig. Das heißt, ich war mindestens dreimal noch in der Woche beim, beim Sport, und zwar der, der ganze Tag von vorne bis hinten vollgepackt. Aber das war auch genau das, was ich gebraucht habe. Später, als ich danach wieder ins Studium gegangen bin, nach der Ausbildung habe ich gesagt, jetzt möchte ich doch noch mal studieren, dann fehlt natürlich diese Struktur wieder. Da war ich schon weiter und man ist ja nicht so blauäugig wie nach dem Abitur in so ein Studium gegangen, sondern schon viel strukturierter und geplanter und auch weiterentwickelter. Aber ähm, merke ich trotzdem bei vielen, wo die die Struktur wieder komplett verlieren in so einem Studium. Ja. Ne? Und dann diese Zeit auch einfach so uneffektiv ist. Es sind so viele auch aus so einem Freundeskreis, die jetzt sag ich mal mit 30 noch im, im Studium sind. Wenn ich denke, wow, oh Leute, was habe ich in den sind letzten fünf gleichen, Jahren gemacht? Sind das
0: die gleichen Jahre wie von damals? Die gleichen Leute wie von damals? Ja, aber wie viel Zeit man
1: auch in so einem Studium da genau so abpildern kann. Ne? Ja,
0: ja, ja, stimmt schon.
1: Ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, von was ganz anderem geredet. Ne? Du,
0: ach, alles gut. Ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, gerade auch diesen... Ich, mir war es zum Beispiel nicht bewusst, wie hoch du letzten Endes die Ausbildung einschätzen, wie ja. wichtig du sie für dein Video auch,
1: auch für das, ja Auch für das Unternehmertum allgemein, also hinter die Kulissen wirklich hinter die, hinter die Kulissen zu gucken, wie funktioniert so ein Unternehmen. Wir haben jetzt auch ein Softwareunternehmen und ich habe in einem Softwareunternehmen gelernt, diese ganzen Erfahrungen, die mhm. ich da mitgenommen habe, die habe ich alle mitgenommen in, in das Unternehmertum, die ich, hätte ich so in dem Studium auch nicht gelernt oder habe ich auch nicht im Studium gelernt, sondern wirklich dadurch, dass ich mit den Leuten im Unternehmen gearbeitet habe. Ne? Ja. Und ohne diese Ausbildung, ohne dieses Hintergrundwissen hätten wir auch dieses unser eigenes Unternehmen nicht in diesem Niveau hochziehen können, bin ich mir ganz sicher. Und bei Kiel war das halt genauso. Ne? Ja.
0: Und dann hat euch jemand entschieden, ihnen einen Studentenkredit auf oder sowas, war das noch? Und dann nee, genau dann, genau. dann geht's los. Äh,
1: dann waren wir tatsächlich, zu dem Zeitpunkt nach der Ausbildung, da habe ich ja diesen Gedanken noch gar nicht, ein Unternehmen zu machen. Da, da war ich erstmal die Ausbildung durch. Ähm, man, ich habe überlegt, was macht man dann? Ich habe ein, ein weiteres Jahr noch da gearbeitet, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen und einfach, einfach da anzukommen, weil mir das gut gefallen hat. Und dann war ich quasi durch. So, da hat man alles aufgesaugt von diesem Unternehmen, alles an Wissen mitgenommen und äh, habe mich jetzt nicht dort in den nächsten 30 Jahren noch gesehen, sondern man wollte irgendwie einen Schritt weiterkommen und weitermachen. Und dann habe ich äh, tatsächlich dann nochmal ein Studium angefangen und bin dann ich mal, auf Mathe, Mathematik gekommen als, als Fach, weil das das Fach war... Was mir am meisten zugesagt hat tatsächlich, einfach diese, diese Aufgaben war noch unglaublich spannend, fand ich für mich, dass man eben nicht viele, viele Stunden in einem reinen Wissenspumpen verbringen muss, sondern diesen Studiengang, da kriegst du jede Woche, ich mal, ein, ein, ein kleines Arbeitsblatt mit ein paar Aufgaben drauf und dann knapperst du die ganze Woche daran, dran und denkst du, diese Aufgaben kannst du niemals lösen. Am Ende der Woche hast es wirklich geschafft, diese, diesen Arbeitsbogen dort zu lösen und dachte, das ist Wahnsinn, was man für ein Erfolgserlebnis hatte und wie, ohne dass man jetzt tonnenweise an Büchern gewälzt hat, sondern einfach diese, ja, dieses logische Verständnis dort gefördert hat, was, was uns auch super viel gebracht hat am Ende. Ne? Aber da sind wir dann tatsächlich auf Mathe gekommen, ähm, Kerl in dem Fall auch, bis wir dann ähm, tatsächlich in diesen Lehr Lehrergedanken auch nochmal wieder drin hatten, weil ich auch gemerkt habe oder wir gemerkt haben, gut, aus der Familie kommen wir und wir haben irgendwie so eine Affinität auch, anderen Menschen irgendwas was beizubringen, auch diese P pädagogische Fähigkeit, ähm, dass wir gesagt haben, ja, vielleicht ist es doch nicht so uninteressant, dass man vielleicht werde ich Mathelehrer. Ne? Das war so die, die Intention. Und dann war es dann so, dass man, in dem Fall nicht nur einen Fachbachelor mache, sondern man immer noch ein zweites Fach hatte. Und das war bei mir dann äh, Technik in dem Fall. Und dann war es so in der Uni Flensburg, dass im dritten oder vierten Semester aus diesem Technikkurs geflogen bin, was viele nicht wissen. Ach ja, wusste ja auch nicht. Ja, das vielleicht mal in einem anderen Podcast, aber ja, da herrschte sehr viel Ungerechtigkeit, muss ich sagen. Ich habe mich da sehr, sehr doll mit dem, ich sag mal, Betriebsleiter von diesem Technikkurs, das ist kein Professor gewesen, sondern ein Elektromeister. Äh, angelegt. Ähm, äh, was dann soweit weit ähm, ging, dass er mich quasi dort absolut rausgehauen hat aus diesem Kurs. Und das heißt, ich hatte nur noch ein Fach, ich hatte äh, ein ganzes Fach, was ich hätte komplett wiederholen müssen, also von, von Semester 0 von vorne. Und dann, äh, da habe ich gesagt, ne, das geht nicht mehr, da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf, ich kann das auch nicht mehr, ich habe so die Schnauze voll nach zehn Semestern von Uni, von allem drum und dran, jetzt müssen wir was anderes machen, das ist es auch einfach nicht. Und bei Kiel war es ähnlich, der ging halt relativ lange auch im Studium und hat aber auch in so einer äh, sehr depressiven Phase zu diesem Zeitpunkt, weil er gesagt hat man, hat, man fühlt das ja manchmal so, er hat alle Kurse bestanden und auch seine Klausuren und fertig, aber man hat ja manchmal so ein inneres Gefühl, was sagt, das ist es einfach nicht, das, das macht mich nicht glücklich, das bin ich nicht, das kann es jetzt sein, ich möchte kein Lehrer sein oder ich möchte diesen, diesen Weg nicht gehen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt tatsächlich zu diesem Zeitpunkt und haben geguckt, was können wir machen, was bringen wir auch mit, wo liegt unser, unser Können, unser unser Skill, unser Skill unser Skillset und dann haben wir gesagt, wir gründen jetzt einfach unser, wir machen unser eigenes Ding, wir machen unsere eigene Firma ähm, ohne davon auch einen Plan zu haben. Ne? Uns unter, unsere Eltern oder ganz Umkreis, keiner hat ein Unternehmen, keiner kommt aus dem Kreis, wir haben überhaupt keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert, wie man so ein Unternehmen macht und wir haben uns tatsächlich 500 Euro geliehen, <lacht> damals auch als Student absolut Broke, 500 Euro geliehen, um dieses Unternehmen anzumelden und haben dann äh, mit dem Notar und in den ganzen Prozess, den wir durchlaufen, haben dann tatsächlich so die Simple Fox UG damals für unge ungefähr 500 Euro dann von <lacht> dem letzten Groschen gegründet und dann ging es los und dann haben wir überlegt, wie machen wir das und was sind die Voraussetzungen dafür und bei uns war ganz klar, auf keinen Fall von zu Hause, sondern wir brauchen irgendwo ein kleines schäbiges Office, irgendeinen ganz kleinen Raum, egal wo, den wir bezahlen können, wo wir uns jeden Tag drin treffen und zusammen das Ding durchziehen, wieder mit Struktur, wieder mit, mit, mit vollem Elan. Und dann haben wir das, haben das gemacht. Und Wir sind auch aus Flensburg, aus der ganzen Stadt wieder raus. Wir sind wieder nach Kiel zurückgezogen und gesagt haben das müssen hier weg. Wir müssen ganz neu anfangen, ganz neuen Start. Und dann haben wir uns hier in der, in der Uni, im Uni-Gebäude, einfach so ein ganz kleines Büro gemietet. Kenn ich noch. Weißt du noch, ne, wo das mhm. war? Und dann ging das los. Und
0: dann ging die Reise los. Und dann habt ihr erst mal. Ein paar Jahre. Und dann ging er ja, das erste Jahr. Haben von Hand wir, zum Mund gelebt. Ja,
1: absolut. Also ohne, ja, wir haben gar, kein, gar keine Kohle gehabt. Ne? Wir haben auch gar keine Kohle eingenommen, auch mit dem Unternehmen. nicht. Und wir, haben auch kein, wir haben auch nie mit Investoren oder so das kam, das kam erst später. Aber wir haben dann tatsächlich geguckt, wie kannst du Geld, wie kannst du Geld verdienen mit dem, was du mitbringst. Ne? Aber die Richtung war uns auch noch nicht klar. Wir wussten nicht, wohin diese Firma geht, oder wir hatten es auch keine bestimmte kein Produkt oder keine Dienstleistung, sondern wir hatten diesen, diesen IT-Background, haben geguckt, was machen wir und was kann man im, im Web, sage ich mal, rund um unser Gebiet überhaupt machen. Und dann haben wir angefangen, sage ich mal, Dienstleistungen oft zu gründen. Es war eine Programmierdienstleistung und die haben wir damals tatsächlich für 5, 6 Euro pro Stunde <lacht> angeboten und dann sind dann relativ schnell in WordPress-Support. Also WordPress ist eines der populärsten Systeme, um Webseiten zu bauen. Da sind wir reinkommen und haben dann quasi uns angeboten, im, im Internet in einer kleinen Plattform einfach Leuten zu helfen, diese Webseiten zu bauen. Und Aber für also einen absoluten Hungerlohn, einfach uns reinzudampfen, weil wir auch gar keine Ahnung hatten, wie wir uns da aufstellen mussten, dann haben wir halt Tag und Nacht dafür gearbeitet und versucht mit jedem Groschen, den man da verdient, dieses Unternehmen am Leben zu so halten. Was jetzt wie mal, ne? Fiverr auch
0: oder, oder Skillshare? Nee, Skillshare? Ja, das wäre so
1: eine Plattform, wo du dich aktiv anbietest ne, als, als mhm. Dienstlehrer. Ja. Wir waren halt auf als sämtlichen Plattformen einfach so also, als, als Entwickler, als mhm. Programmierer und dort angemeldet, und um diese Aufträge zu holen. Und da haben wir uns da quasi hochgearbeitet, aber trotzdem im ersten Unternehmensjahr haben wir uns kein Gehalt auszahlen können. Das ist, wir haben gerade mal so Unternehmenskosten tragen können, wo wir auch absolut blauäugig und erschrocken waren, was das alles kostet, so ein Unternehmen zu haben, das Ist halt gigantisch. Wo ich bis heute denke, kein Wunder, dass die Scheiterungsquote von, von so einem Startup einfach bei über 90 Prozent liegt. Ja, absolut. Ich, ich weiß auch wieso. Und das, das ist, das ist krass, also wie, wenig, wie wenig Support und was das für ein Haifischbecken ist und wie schwierig das ist. Ne? Ja, und dann ging das los. Ne? Also Im zweiten Jahr dann mit einem 450-Euro-Basis-Job äh, im ersten halben Jahr angefangen und es einmal weiter aufgebaut. Aber halt alles auch noch mit sehr, sehr viel Elan und Fleiß und voll, voller, voller Power. Ne? Voll. Ja.
0: Und Eigentlich habt ihr die ganze Zeit habt ihr ja nur die Tatsache, dass es halt zum einen euch Spaß gemacht hat immer noch und zum anderen, dass es halt euer Baby war glaube ich, es hat euch so am, am Leben gehalten ja, ne? zum Überleben ja, klar. dass ihr euch quasi motiviert gehalten habt ne? ja. Ja.
1: und ja, das Gute war, dass wir damals und wie es so, so oft ist wenn man dann irgendwie merkt, dass das der richtige Pfad ist dann öffnen sich auch die Tore automatisch wir sind halt super schnell auch dann gewachsen ab, an einer gewissen Stufe wir sind halt in dem Bereich, wo wir waren, mit diesem WordPress-Support sind wir gleich relativ schnell in den größten deutschen Support, das größte deutsche Support-Team gekommen, was heißt, das ein riesiger Erfolg war damals für uns schon und dann haben wir angefangen, unsere ersten eigenen Schnittstellen zu programmieren für die Wohnungswirtschaft zum Beispiel. In Deutschland haben wir ein sehr wichtiges Modul programmiert, was dann sehr schnell auch sehr beliebt war, wurde und so haben wir uns immer weiter rumgesprochen, bis dieses Unternehmen einfach immer, immer größer geworden ist. Und bis dann so die nächsten großen Entscheidungen gefallen sind. Einfach ne? ja. halt immer gute Arbeit gemacht. Gut, genau, gute Arbeit gemacht, ähm, wobei wir uns natürlich auch absolut, also konstant absolut unter dem Wert verkauft haben, weil wir es auch, besser, auch nicht besser wussten. Aber trotzdem denke ich im, im Endeffekt, wenn dann genau so und nicht andersrum. Ich sehe auch ganz viele andere, die dann, sage ich mal so, einsteigen und sich absolut hochkarätig anpreisen und das ganze nur how noch gar nicht mitbringen und die Erfahrung auch gar nicht haben. Bei uns war es auch anders. Ne? Wir sind halt rein und haben alles, wir haben alles gemacht, was du kriegen konntest. Egal was, egal was für die Webseite weil wir haben alles gemacht und mit Überstunden und ja, volle Power. Ne? Das ist die einzige Chance, die man dann hatte. Aber am Ende, auf lange Zeit, hat sich das dann alles rentiert, zum Glück. Ach, man kann nicht. in der
0: da wirklich Der Turning Point, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt geht's richtig ab. Gab's da gab es ja einen Moment eigentlich so, ne? So,
1: ja, es, es gab immer Hoch, Höhen und Tiefen, sage ich mal. Ja. Es gab halt einen Moment, da haben wir sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Da, da sind wir in Kontakt mit zwei Schweizer Aktionären gekommen, die auf uns, die auf uns aufmerksam wurden. So. <lacht> <lacht> ähm, und da haben wir, die wollten quasi unser ganzes Unternehmen erkaufen tatsächlich oder sich einkaufen um unser Unternehmen, weil sie gemerkt haben, dass es dort gut funktioniert. Und ähm, als wir das dann abgelehnt haben und gesagt haben, nee, das, das, das wollen wir nicht, wir wollen jetzt nicht das Unternehmen verkaufen, wo wir jetzt jahrelang für gearbeitet haben, ähm, dann kam die eben auf die Idee, dass wir tatsächlich so als Kompromissleistung auch ein neues Unternehmen gründen und dass wir das alte Unternehmen dann, sag ich mal, so ein bisschen auflösen oder abgeben irgendwann, beziehungsweise nochmal zurückgespult davor. Wollten die tatsächlich, dass wir in die Schweiz kommen und dort alles vor Ort machen und in, in das Unternehmen gehen? Da, als wir das abgelehnt haben, dann haben die gesagt: Okay, der letzte Kompromiss wäre jetzt, dass wir ähm, das Unternehmen gemeinsam aufmachen und ihr dann auch vor Ort in Kiel bleibt. Und das war das auch, was du gesehen hast. Du warst ja bei uns drüben. Ne? Und dann haben wir uns quasi darauf eingelassen. Und nach sehr, sehr langer Diskussion waren Kerl und ich da, waren uns auch absolut uneinig intern, weil es ging da auch um sehr große Summen irgendwann, das waren halt sehr, sehr sehr vermögende Leute, die uns auch ein absolut utopisches Gehalt dort <lacht> angeboten haben und wir mussten halt aufpassen, dass wir da nicht absolut mitschwingen, weil wenn's gegangen, wenn es nach denen gegangen wäre, die haben gesagt, ihr kriegt irgendwie 15.000 monatlich, kommt rüber in die Schweiz mit den größten Firmenwagen und Teamleitung und allen drum und dran, also das absolute Premium-Paket, wo ich jeder gesagt hätte, boah, die hätten alle stehen und liegen lassen, ab in den Flieger, ab in die Schweiz, Ich hätte ich auch alle, sag ich mal, meine kleine Familie mitnehmen können. Und die Diskussion stand auch im Raum, ne? wir waren kurz davor zu sagen, okay, wir sind auch mit unserer eigenen Agentur noch lange nicht dort, ne? jetzt würden wir, sag ich mal, fünf, sechs Schritte damit überspringen, lass uns den Koffer, den Koffer packen und rübergehen, und, ja, aber zum Glück haben wir das nicht gemacht, ich bin auch sehr, sehr froh darüber dass wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht, sondern wir bleiben uns jetzt treu, wir bleiben bei unserem Unternehmen, aber haben als Kompromiss, sag ich mal, diese zweite Agentur gegründet. Ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, das, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz einig am, am Ende. Aber das ist eben das, wo du auch warst, du hast gesehen, dieses Unternehmen. Heroes. Genau, Heroes Development äh, ist dann auch sehr groß gewesen. Wir hatten dann, glaube ich, am Ende 13 oder 14 Mitarbeiter und ich glaub, über 25 Freelancer. Das war jetzt schon echt eine große Mannschaft, die hier und ich dann als einzige, als einzige Management-Etage äh, quasi puppen mussten. Ein Problem war nur, dass dieses Unternehmen, sage ich mal, von den Schweizern ich auch so ein bisschen ferngesteuert war. Aber die haben sehr, sehr viel Geld dort reingesteckt und wir haben auch ganz, ganz lange nicht hinter die Kulissen gegucken können, was überhaupt passiert. Und wir haben gigantische Aufträge gehabt, die haben uns so viele Aufträge rübergeschoben, die, wir waren komplett überlastet. Und wir haben so fünf, sechs Millionen Aufträge dort auch parallel gemacht, also wirklich im Millionenkaliber. Ähm, wo ich mir dachte, so Wahnsinn, ey, das, das geiles Netzwerk, was die so mitbringen, aber wer soll das leisten? Die haben auch viel zu spät auch erst gemerkt, dass die uns quasi als reine Werkzeuge Arbeitsmaschinen da auch aus, einfach ausgenutzt haben. Anders kann man das nicht sagen. Ähm, und da war auch der Zeitpunkt, auch in der, wo du mich besucht hast, glaube ich, in dem Office, ein Stück davor, ich glaube, wir haben darüber geredet, wo dann auch quasi Burnout bei mir am Start war, wo ich auch selber gesagt habe, Burnout werde ich nicht erleben, das, ist, das, das passiert mir nicht. Und, aber dann ging, ging, ging es los. Ne? Wir hatten zwei Firmen gleichzeitig, wir haben so viele Mitarbeiter gehabt, es ist alles super schnell gewachsen. Du hast diese 300 Quadratmeter da gesehen, die wir dort aufgebaut haben. <lacht> ja. Aber dann körperlich bin ich halt am Ende gewesen. Ne? Bei mir ging es dann los. Die, erst die Körperhälfte, die rechte Körperhälfte, hat, wurde taub Stück für Stück. Also einfach ging vom Fuß los und ich habe auch super viel Kaffee getrunken habe, es versucht irgendwie alles zu kompensieren und mein, bis mein Auge dann angefangen hat zu zucken, ich konnte gar nicht mehr pennen und irgendwann habe ich gesagt, ey, irgendwas stimmt überhaupt nicht, ich muss dringend aufpassen, was, was passiert. und ähm, Ich habe auch viel zu spät die Notbremse gezogen und dann ich habe auch auch Kerl gesagt, irgendwann, ich weiß, es geht nicht, aber ich muss, ich muss Pause machen und das ist bis heute so, wir machen halt fast gar keinen Urlaub, also fünf Tage oder so im Jahr und wir arbeiten nicht immer. 50, 60 Stunden die Woche, was viel zu viel immer noch ist. Wir versuchen das schon immer runterzufahren, aber da war es wirklich so ein Monat, ich, musste ich Auszeit nehmen. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Es ging nicht mehr, ich konnte mich auch gar nicht mehr konzentrieren. Da habe ich auch gleich gemerkt, wie es in dem Monat besser wurde, aber ich kam da nicht raus. Ich, wir mussten das weitermachen. Und dann haben wir am Jahresende, wo dann auch alles so, es hat sich alles irgendwie so aufgestaut, auch mit den, den Kontakt zu den Aktionären, das ist einfach total eklig auch am Ende geworden, weil wir auch gesagt haben was passiert eigentlich, was macht ihr da und wir haben auch gemerkt, was die einfach für ein wie die uns auch verarscht haben. Also die haben uns wirklich verarscht. Wir haben gemerkt, wie die, wir haben Entwicklungsprojekte gemacht, Softwareentwicklungsprojekte, wo, sag ich mal, 10% der Gelder bei uns gelandet sind und 90% in eigenen Taschen. Wir
0: haben 90% der Arbeit gemacht. Ja, absolut, 100%, 100%, 100
1: der Arbeit. Nee, nur von, von außerhalb mhm. haben sie sag ich mal, sich so die sagen, also die, die Auswertung angeguckt und das, das war's. Und die so, wow, das kann auch irgendwie so nicht sein. Gut, ja. dass ihr Geld habt, aber das, das machen wir so auch irgendwann nicht mehr. Ne? Und dann haben wir gesagt, yo, wir verkaufen unsere Anteile, wir gehen raus, wir müssen uns von dieser Firma verabschieden, das haben wir auch gemacht. Wir haben den ganzen Standort quasi verlassen, unsere Anteile dort ausgekauft über den Jahreswechsel und die haben dann tatsächlich auch den ganzen Standort dicht gemacht. Mhm. die sind auch viele dann aus dem Team gegangen, wir haben aber einige auch mitgenommen in unsere, in unsere andere GmbH. Und seitdem ist der Standort raus, was für den auch der beste Zeitpunkt war, Dann danach kam Corona, sage ich mal, dass wäre eh ein Albtraum gewesen, diesen ja. riesen Standort zu bezahlen. Und seitdem ja, konzentrieren wir uns auf unser eigenes, eigenes Business, haben quasi diese ganze Erfahrung mitgenommen, die wir durch diese riesen Projekte auch haben, haben ein richtig geiles Team auch aufgebaut und mittlerweile... Die, wo wir auch über die Jahre super zusammengewachsen sind. Und das ist das, wo wir jetzt sind. Und das ist endlich, sage ich mal, es war auch ein langer Weg bis dahin.
0: Quasi das Homeoffice hier gebaut, bevor es cool wurde. <lacht>
1: quasi. <lacht> ja, quasi. Ja, also zur perfekten Zeit, kannst du sagen. Ja, ja.
0: ja ich finde es eine spannende, mega spannende Story. Ich meine, ich kannte sie schon irgendwo, aber ja. es war definitiv spannend für die Zuhörer mal zu hören. Und auch vor allen Dingen finde ich es eine sehr, sehr inspirierende Story sind viele Punkte drin, wo ich halt echt sage, wow, Chapeau, so Respekt. Zum einen natürlich, wo ich, wo ich Riesenrespekt Respekt habe, ist diese, dieses Durchhaltevermögen, was sie halt an den Tag gelegt habt. Das ist halt wirklich so eine Sache, wo ich halt persönlich immer noch, immer noch mit, äh, mit kämpfe manchmal, dieses Ding halt wirklich durchzuziehen, auch wenn es schwierig ist und auch wenn die äußeren Bedingungen dagegen sprechen. Mhm. Da habe ich halt wirklich Riesenrespekt und das ist für mich auch mega Inspiration. Also wirklich, dass man denkt, so, okay, Life and Kill haben es auch irgendwie geschafft so und die haben einfach durch einfach den Kopf runter und dann noch ja. durchgezogen. Dann kann ich es auf jeden Fall auch schaffen. Und ja, und dann auch solche Entscheidungen, die ihr treffen musstet, dass ihr dann halt wirklich nicht nur dem Geld, sage ich mal, gefolgt, der gesagt habt, ja. okay, Zahlen gesehen, scheiß drauf, Hauptsache Kohle kommt rein, sondern das sagt okay, nee, wir wollen irgendwie noch unsere eigene unsere Identität behalten, unser eigenes Ding irgendwie noch da behalten. Und ja, und klar, trotzdem habt ihr natürlich ein paar, einige auch negative Erfahrungen gemacht, aber letzten Endes als Lehrgeld ne, und ja. Lehrerfahrung, also... Spannende Story auf jeden Fall. Was sind denn so jetzt zum Abschluss? Langsam, was sind denn so eure Ziele? Gibt es da irgendwie so ein paar bestimmte Dinge, die ihr noch in den nächsten Jahren irgendwie erreichen wollt? Oder wollt ihr erstmal, wollt ihr wieder noch größer skalieren? Da wollt ihr erstmal auf dem Level bleiben und habt ihr irgendwelche, ja, irgendwelche weiteren spannenden Ziele soweit geplant.
1: Ja, viele, viele Ziele, was, sag ich mal, unsere Überlegung ist und so da, wo wir hin wollen, wir haben halt sehr, sehr viel. Dienstleistung gemacht. Also das heißt, wir haben für viele andere gearbeitet. Das waren absolut spannende Projekte und wir sind bis heute, sag ich mal, für sehr, sehr erfolgreiche und sehr große Namen europaweit hinter den Kulissen unterwegs. Wobei wir dann tatsächlich einfach konstant auch für andere arbeiten. Das ist, sage ich mal, so bei so einem ganz normalen, für so ein IT-Dienstleistungsunternehmen. Aber wir, ähnlich wie es auch in der Musik ist, sag ich mal, wir haben auch absolut den Drang danach, mehr eigene Ziele zu verfolgen. Und das ist auch das, was wir jetzt viel mehr fokussieren, das heißt auch, sage ich mal, rund in, in unserem Bereich auch, weil, ob es ein Portal ist oder eine, eine App oder ähm, eine, eine Plattform. Wir haben sehr viele eigene Ideen, die wir jetzt Stück für Stück verwirklichen wollen, auch mit dem Team und auch mit dem Wissen, was wir haben. Und das ist in jedem Fall jetzt die, das sind die nächsten Schritte für dieses Jahr, die wir auch aktiv angehen. Bin ich auf jeden
0: Fall gespannt, was da noch kommt in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren, besser gesagt. In jedem Fall. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Lifey
0: <lacht> mm, ist ja auch, ich kann nicht erwähnen, ne? einer meiner treuesten Zuhörer vom Podcast. Das stimmt allerdings, ja. Und immer einer, der mich auch wieder motiviert, weiterzumachen und das freut mich natürlich sehr und höre ich immer gerne. Und jetzt ist er selber dabei gewesen und ich finde seine Story oder unsere gemeinsame Story auch in der Vergangenheit ist definitiv äh, teilenswert. Ist das ein Wort? Teilenswert? Mhm. Hast du noch irgendwelche Fragen? Willst du noch irgendwas anmerken? Nicht. Nicht. Wollt ihr live nochmal dabei haben? Mal schauen, was die Zeit
1: <lacht> Wir können mal einen zweiten Teil machen. Es gibt auch noch ganz viele andere Themen, die uns verbinden. Jetzt außerhalb vom Unternehmertum oder vom, von der Musik, glaube ich. Mhm. Auch so vom Lifestyle allgemein. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dort auch nochmal uns zusammentreffen. Und
0: Gerne. Also mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, Dave. Ich glaube auch, dass man dir gut zuhören kann. Also ich fand, du hast einen guten Redefluss.
1: Du auch. Du bist mein ein Bestes. rhetorischer Meister geworden. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. Danke,
0: danke, danke. Man, kann, man, man hat immer noch Luft nach oben, ne? Es ist immer wichtig, dass man...
1: Aber auch hier, ne? Dran, dranbleiben. Podcast. Und unterschätzt das nicht, wie viele Leute es trotzdem hören, also... Ja. Auch, auch wie viele passiv das Genau, das finden, stille,
0: stille Hörer, von denen total. man nie was hört, die das, nie was bewerten, die also nie was klagen.
1: Grundsätzlich auch, sag ich mal, für viele andere. Wir, wir arbeiten auch viel im Marketingbereich und da auch was analytisches Marketing angeht und das, diese Statistiken, was, was die auch sagen, also wird total erstaunlich, was viele nicht wissen, dass gerade die Passiven, die nicht liken, die nicht kommentieren, wie einflussreich die sind und wie, wie was für Treue, sag ich mal, in anführungsstrichen Fans oder wie wichtig diese Persönlichkeiten sein können, mhm. das ist absolut elementar und das sollst du jetzt auch nicht unterschätzen, wie viele diesen Podcast hören und wie viele davon auch was mitnehmen, ohne dass du jetzt eine direkte Reaktion davon erhältst. Ne? Ja, ja. Das ist auch ein spannendes Thema für nächste Mal vielleicht.
0: Sehr gut. Ja, also vielleicht das nächste Mal, vielleicht kommst du ja mal nach Hamburg. Gerne. Und dann koche ich dir eine Kleinigkeit und Super dann gern. schnabulieren wir was und dann ja. machen wir Teil 2. Ich habe auf jeden Fall Lust. Bis dahin, Freunde. Au revoir. Au revoir. Moin moin. Moin geht auch abends, ne?
1: Mm. <lacht> ciao Leute,
0: Tschüss. ciao.